0: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. To me,
1: Nous les chiens, nous les rien, nous les maigres, nous les nègres.
2: Qu'attendons-nous?
3: Nous n'avons ménagé ni nos forces ni nos privations. Ni nos souffrances, ni notre sang. Pour que les Africains libres,
2: réellement
3: libres, que la lutte
0: libère. By any means, never
3: Nous sommes en février 2023 et en ce moment a lieu le Black History Month aux États-Unis. Spectacle, conférences, articles de presse, cela fait maintenant 87 ans que chaque année y est célébrée l'histoire des Afro-Américains. Cet événement a pour but d'entretenir la mémoire de la traite atlantique, de l'esclavage, de la ségrégation et met en avant les expériences spécifiques des afro-américains au sein de l'histoire états-unienne. Mais alors, quel peut être le rapport entre le Black History Month, né aux états unis et pour les états unis et l'histoire africaine que nous étudions, implantée dans d'autres territoires, insérée dans des chronologies beaucoup plus vastes, façonnées par des événements différents Au sein de l'association, les avis divergés et les idées fusées, pour certains, le Black History Month évoque surtout une vaste opération commerciale américaine déconnectée de l'histoire africaine. Pour d'autres, elle est l'occasion de mettre en lumière l'histoire si longtemps ignorée des Africains et des Afro-descendants, quitte à ce que chaque pays se réapproprie ensuite la cérémonie. Ce sont précisément ces divergences qui nous ont donné envie d'en apprendre davantage sur la jeunesse de cette célébration et sur ses mutations à travers le temps et l'espace, mais aussi de comprendre les obstacles politiques et les critiques auxquels elle continue de faire face. Dans le premier épisode de ce podcast, je présenterai l'histoire du mouvement intellectuel et militant qu'est le Black History Month, avant de vous laisser écouter ce que des membres de notre association ont à en dire. Je m'appelle Adela Snaoui et je suis étudiante en M1 en histoire contemporaine de l'Afrique. Mon mémoire se situe au croisement de l'histoire des migrations et de l'histoire des femmes et du genre, puisque je travaille sur les migrations féminines des campagnes vers les villes au Tanganyika, actuelle Tanzanie, à l'époque coloniale. Vous entendrez débattre dans ce podcast Flore Guillon, Radis Cissé et Martin Chapellier. Moi c'est Radis, mon mémoire euh, de M1,
1: euh, c'est une tentative d'historiciser de, euh, l'hypersexualisation euh, des personnes noires. Du coup, je fais un bout dans le temps, j'étudie le livre d'un anthropologue qui est très peu connu qui s'appelle Denis-Pierre de Penral. L'ouvrage s'intitule « La vie sexuelle en Afrique noire » et j'essaie, de, enfin de, avec ce livre, de retracer un peu les préjugés sur l'hypersexualisation des personnes noires. Voilà.
0: Et moi, du coup, je m'appelle euh, Flore Guillon et je travaille sur euh, le mythe de Amina de Zaria, donc des cités Aoussa, donc actuel euh, Niger, Et j'étudie, en fait, comment elle a été mythifiée euh, dans la culture et le paysage actuel nigérian.
2: Moi c'est Martin Chapellier, je travaille sur le, le statut des princes marchands sur la côte du, du Ghana au début du XVIIIe siècle et en fait savoir un peu quel était leur, leur statut, leur relation avec les Européens et je fais un focus tout particulier sur un fort bourgeois qui a été occupé par un des princes marchands de, de la côte et qui a été occupé pendant 20 ans, et ce prince marchand a réussi à, à repousser les tentatives de monopole des, euh, des Hollandais et des Anglais.
3: Le noir ne sait pratiquement rien de son histoire, et ses amis ne lui permettent pas de la connaître. Mais si une race n'a pas d'histoire, si elle n'a pas de tradition digne de ce nom, elle devient un poids négligeable dans l'histoire universelle de la pensée, et elle court le risque d'être exterminée. Voilà ce qu'affirme l'historien états Carter Woodson dans un pamphlet de 1936 destiné à promouvoir la toute première Negro History Week qui se déroule lors de la deuxième semaine du mois de février 1936 aux états unis Ancêtre de ce qui deviendra en 1970 le Black History Month, cette semaine est lancée par l'ASALH, Association for the Study of African American Life and History, une association fondée par Carter Woodson et par le pasteur afro-américain Jesse Morland en 1915. Dans l'objectif de soutenir la recherche en histoire portant sur les Afro-Américains, il crée d'abord une revue académique, qui existe toujours aujourd'hui sous le nom de Journal d'histoire afro-américaine, afin d'offrir un espace d'expression et des moyens de publication aux universitaires noirs travaillant sur l'histoire souvent méprisée des Afro-Américains. Ils déplorent en effet la marginalisation des expériences des Noirs américains dans l'enseignement de l'histoire et veulent faire émerger une conscience de la richesse de leur culture. Ces initiatives sont cependant loin d'être suffisantes pour faire connaître au grand public l'histoire des Afro-Américains, et c'est pourquoi l'ASALH lance en 1936 la Negro History Week, qui se donne pour but de mettre en relation les institutions, les acteurs et les actrices du monde scolaire et intellectuel. Elle est l'occasion d'organiser des conférences, en partenariat avec les universités ou les bibliothèques. Certains professeurs montent des spectacles avec leurs élèves, qui font le récit des épreuves traversées par les Afro-Américains lors de la traite atlantique ou à l'époque de l'esclavage, les sociétés de bienfaisance de femmes afro-américaines trouvent des sponsors et des subventions pour financer la recherche historique. Cette commémoration annuelle remporte un grand succès aux états unis si bien qu'en 1969, l'Association des étudiants noirs de l'Université de Kent State propose de prolonger et de renommer l'événement. Le premier Black History Month se tient donc en février 1970. Ce mouvement se heurte toutefois à différentes critiques, y compris de la part de militantes et militants antiracistes. Certains estiment qu'il n'y a pas lieu, voire qu'il est raciste, de séparer l'histoire afro-américaine de l'histoire américaine comme si elle n'en faisait pas partie. D'autres ironisent sur le fait que la commémoration ne dure qu'un mois, qui plus est le plus court de l'année. D'autres, enfin, dénoncent la récupération commerciale de ce mouvement. Mais d'ailleurs, le nom même de l'événement pose question. Pourquoi parler de Black History Month et pourquoi rattacher l'histoire des afro-américains à la couleur de peau noire Je me tourne donc vers vous. Qu'est-ce que c'est qu'être noir, selon vous et donc, quel impact cette définition a sur le sens que prend le mouvement euh, Je trouve que c'est une question très intéressante, surtout quand on pense aux dernières actualités,
1: euh, notamment l'interview de Clémentine Sellerier qui dit être noire parce qu'elle est née en Afrique pendant la colonisation et qu'elle a un enfant métisse. Je pense que lorsqu'on se pose la question de qu'est-ce qu'être noir, on est obligé de penser, euh, enfin je pense, de lier un peu la question à celle de la race. Personnellement, être noir, pour moi, ça renvoie surtout à une couleur de peau. Je dirais qu'on est noir si la société nous perçoit comme telle et que par conséquent, on vit les conséquences de la négritude, donc le racisme, la discrimination. Euh, en soi, être noir, c'est avant tout une construction sociale euh, liée à la notion de race et à la racialogie euh, qui a émergé au début de l'esclavage et de l'époque coloniale. C'est une notion que de nombreux anthropologues, au début de la discipline, ont utilisée pour catégoriser l'espèce humaine la notion de race telle qu'on la connaît, c'est-à-dire euh, avec l'affiliation de l'idée de hiérarchisation euh, des êtres humains, elle vient aussi de la monarchie, de l'aristocratie, qui par exemple en France euh, ont utilisé le terme « race » pour euh, faire une distinction entre les gens qui étaient bien nés et les roturiers. Euh, les francs, qui sont blancs, aux yeux bleus, c'était les bien nés, et les roturiers c'était les gaulois. Donc euh, le, fin, le terme s'est ensuite il, il s'est élargi à la hiérarchisation de l'espèce humaine, en fonction des peuples, et l'idée d'étudier l'évolution des humains est de constituer la chaîne de l'évolution de l'Homme, chaîne dans laquelle l'Homme blanc serait le dernier chaînon. Et ceci se traduisait par la division à travers la différenciation des caractéristiques physiques, comme par exemple le phénotype, la taille, du crâne, c'est comme ça qu'on utilisait. Donc je pense que c'est important aussi de, de rappeler ça.
2: Euh, bah alors moi je suis d'accord avec toi qu'il y a une forme de constante construction sociale ça c'est clair et du coup en fait je pense que ce qui est important c'est de se dire qu'une personne noire étant donné que ça se, ça se, ça se base sur le regard de l'autre hein, va générer des, des clichés et des représentations différentes en fonction de l'endroit où elle est mais en fonction de son époque je pense que par exemple alors en tout cas maintenant c'est beaucoup moins assumé dans les personnes euh, qu'on qu considère comme racistes d'avoir une classification des races mais euh, ce qui reste dans la tête des gens, ça va être des clichés. Par exemple, je pense que dans les sociétés européennes, on va percevoir les personnes noires comme euh, plus pauvres, par exemple, mmh. comme potentiellement plus violentes. Comme euh, alors, C'est quelque chose qui découle de la classification des races, mais ça évolue en fonction parfois de discours politiques et, et, et aussi juste d'un système de pensée. De la même manière que c'est quand ça nous arrange, on va les, les, les mettre dans une position de dangerosité donc donc de, une forme de supériorité physique pour pour prouver qu'ils peuvent être menaçants et derrière euh, d'infériorité en termes de en d'emploi de, ou, ou en termes de, de vraiment de, de place dans la société quoi euh,
1: bah c'est drôle que tu dis tu parles de, de, fin, des, euh, des clichés parce que franchement ça me fait penser euh, même maintenant encore actuellement euh, on se pose la question, quand tu n'agis pas ou tu une personne noire ne correspond pas au cliché, on va dire que c'est un bounty, une personne qui correspondrait bien au cliché de la personne noire serait bien tiède, bien maffée, comme disent les jeunes, maintenant. Donc ça me fait penser à ça, en fait, c'est un peu triste, mais bon. C'est
0: vrai qu'on l'a vu notamment avec la sortie, par exemple, du dernier Black Panthers, quand on a vu tout ce qui s'est passé avec... Euh, d'un côté, la communauté noire qui disait « Moi, je viens au cinéma avec euh, mes ailes de poulet frit, euh, mon attiqué, etc. » Et d'un autre côté, euh, toute cette euh, partie de la... Enfin, même pas de la communauté, hors communauté, qui disait « Vous voyez euh, ces voyous euh, qui saccagent les cinémas, etc. » Donc c'est vrai que ça, ça a vachement été mis en, en avant, je trouve, avec la sortie du dernier film. Mais, <coughs> pardon, pour revenir à la question parce que j'ai pas encore donné mon avis moi personnellement je me sens pas forcément légitime de euh, définir ce qu'est une personne noire parce que je ne me considère pas, pas comme telle, je me considère comme une afro-descendante métisse, donc racisée mais pas comme une personne noire et j'ai récemment lu d'ailleurs le livre de Maboulas Omaros sur, euh, sur le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire, que j'ai trouvé euh, très pertinent et qui m'a justement un peu confortée dans cette idée que je ne me considère pas comme noir parce que comme tu le disais tout à l'heure et Martin aussi d'ailleurs, c'est vraiment une perception de l'autre avant tout et de tout ce qui en découle, donc dont le racisme d'ailleurs euh, qui est présent en France. Donc euh, voilà, sur ma propre condition, euh, je pense qu'on pourra en faire toute une autre partie, etc. Vraiment, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que euh, voilà, c'est comme ça que je le vois.
1: Pour rebondir sur ça, je, sais, je me demande est-ce que on se pose en Afrique vraiment la question de qu'est-ce qu'être noir, est-ce que c'est pas une question qui est, très, euh, enfin, qui est plus liée aux diaspora finalement parce qu'on vit dans une société où bah, on, fait, on est minoritaire et est-ce que dans un, dans un continent il y a des, des pays où la, on est la majorité noire, on n'a pas vraiment forcément à se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'être euh, nous-mêmes mmh.
0: mmh. mais je pense que, alors certes euh, mais il y a aussi quand même tout, tout ce truc de Idéalisation de la couleur blanche. On le voit notamment dans les mythes fondateurs, donc là où, dans, dans mon sujet par exemple, où on, on, on rapporte le mythe fondateur à Bagdad, tu vois. Donc oui. je pense qu'il y a quand même cette, cette perception de la couleur noire comme étant inférieure.
2: Mais alors, est-ce que c'est -ce est pas dû à une influence négative, justement, sur la perception de la couleur noire par les populations qui seraient arrivées après. Ce n'est pas quelque chose qui était, qui était inné à la société... Mm, aux sociétés euh, bah, du Cadémbour, nous, mm. pour, 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 pour ce que tu étudies. Donc je pense que ça, c'est quelque chose, ton regard, il évolue vraiment en fonction de, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des influences que tu vas avoir. J'ai l'exemple d'un copain qui est né en Gambie, et il me disait que lui, il arrivait à 5 ans en Suède, et parce qu'il était en minorité totale à l'endroit où il habitait, euh, il, il me racontait que finalement les clichés que, que les personnes blanches vont avoir sur les personnes noires il a fini par, par en hériter également et se dire que quand, quand il se balade dans la rue, s'il croise un groupe de jeunes et noirs il va se sentir potentiellement menacé mmh. alors qu'il a la même couleur de peau que mmh. c'est pas le cas de tout le monde évidemment Bien mais je pense que l'endroit où es influe énormément sur, sur ta manière de percevoir les autres
0: je suis totalement d'accord mais oui. pour rebondir, pardon sur ce que tu dis, euh, si on parle de la perception de la couleur noire aujourd'hui, je pense que justement ce truc-là, même en Afrique, il existe. Bah, justement, moi,
1: quand tu parles de perception de la couleur noire, moi, je pense que c'est plus du colorisme que de se questionner sur qu'est-ce qu'être noir. Mmh. C'est plus mmh. dans le sens où on hiérarchise ton mmh. teint de peau, Bien que sûr, de ouais. se dire est-ce que je suis vraiment noir Parce que euh, je pense que ça rentre plus dans le une la de, du colorisme que. Et je pense pas qu'on se pose la question hein, mmh. au Sénégal. Est-ce que je suis vraiment légitime d'être oui, de vois. me dire de m'identifier oui. comme étant sénégalais, étant noir, oui,
0: oui. alors qu'en France? Euh... C'est peut-être plus un problème de diaspora, oui, oui, oui. effectivement, euh, oui. sur la crise identitaire euh, relative à la couleur de peau. Je suis complètement d'accord. Mmh. Faisant partie moi-même de la diaspora, j'ai cette crise identitaire. En plus, métisse, donc light skin, enfin, <rire> ça part en cacahuète. Donc, c'est vrai que.
1: Bah Dis-toi que moi, je suis, je suis noir foncé, sénégalaise, typique. Pourtant, j'ai quand même eu cette crise identitaire. Tu peux rappeler Bounty parce que, soi-disant, t'écoutes pas, de rap. Ou, mmh. euh... Mais je pense que ouais, c'est quelque chose qui est très propre bah, aux diaspora finalement. Mmh. Et que même. Euh... Enfin, aux états unis aussi, c'est pour ça aussi que le Black History Month euh, existe Parce qu'ils ont une, la nécessité de trouver, de, de, de créer une identité
0: Mais alors, vraiment, le livre de, de Mabula Soumaoro est vraiment, je pense, à lire. Parce que, justement, ça traite vraiment de cette question. Et comme elle, elle, a, elle, enfin, elle le dit même dans son titre, hein, qu'elle est sur les trois aires géographiques du commerce triangulaire, donc les états unis aussi, il y a vraiment cette différence de perception de la personne noire aux états unis et en France. Et je trouve que c'est très intéressant à lire pour comprendre soi-même, où est-ce qu'on se situe, etc. par rapport à cette question.
3: Tu as dit, euh, Hadi, que tu voyais euh, dans le Black History Month un moyen de se centrer autour d'une identité, l'identité d'une personne noire. Et donc, si on revient sur cette question-là, quelle pourrait être la légitimité des personnes qui ne sont pas noires à y participer est-ce qu'il faut être noir ou en tout cas, est-ce qu'il faut être afrodescendant pour s'exprimer, pour euh, faire des contributions au Black History Month Est-ce que la question
1: c'est de savoir si les personnes. Est-ce qu'il y a plus les personnes noires et métisses qui peuvent s'exprimer sur euh, le Black History Month Ou est-ce que la question c'est de savoir euh, si tout le monde peut s'exprimer Parce que dans ce cas-là, moi je pense qu'à partir du moment où la personne qui s'exprime reconnaît sa position si elle est... elle est non noire par rapport au mouvement et qu'elle aide euh, d'une façon positive euh, le... Enfin, le Black History Month, euh, qu'elles soient noires ou blanches, peu, peu m'importe. Par contre, je pense qu'il est important de laisser en priorité la place aux personnes euh, noires, africaines, euh, noires et aux africains de d'exprimer de, sur ces, ces sujets.
2: Je suis plutôt d'accord. Alors moi, mmh. en plus, en étant une personne blanche, évidemment, là, je suis ici, je suis en train de participer au débat, mmh. donc j'estime, en tout cas, que je que je peux avoir un point de vue. Alors effectivement, l'essentiel c'est de ne pas invisibiliser les personnes concernées, parce que c'est quand même c'est quand même la base. Surtout quand on regarde un petit peu l'histoire des luttes, même en France, euh, le, le mouvement de la marche pour l'égalité des droits qui a, qui a eu lieu dans les années 80, oui. le résultat qu'il y a eu derrière avec une espèce de blanchisation par le PS, oui. une, ré une récupération politique... Qui a fait que derrière, ça a démobilisé toute une partie des gens qui, à la base, étaient vraiment motivés. Mmh. Donc, il faut vraiment faire attention de laisser la place aux, aux personnes que ça concerne en premier. Mais, 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 mais en fait, le fait de, de, de s'investir quand, même si on n'est pas sans, enfin, c'est un peu absurde de, de dire, on n'est pas concerné parce qu'on vit dans la même société. Donc, le fait que les visions euh, générales évoluent sur le racisme et sur les personnes noires, je pense que ça concerne tout le monde et donc c'est important de se bouger pour ça.
0: Hmm. Oui, je vous rejoins tous les deux complètement sur, sur la question. Parce que de toute façon, euh, on a l'exemple parfait avec nos professeurs, je trouve, qui, quand même, sont tous blancs. Et pourtant, nous, je trouve qu'ils ne sont pas du tout fermés euh, à la discussion. Enfin, là, récemment, on a eu Madame Hugon et Monsieur Hirsch. Donc, c'est vraiment sur cet exemple-là que je me base, parce que c'est les derniers en date. Mais... Euh, je, trouve pas, je ne les trouve pas illégitimes à nous raconter l'histoire, tu vois. Bien qu'ils soient blancs.
3: La popularité du Black History Month conduit ensuite à son exportation à l'étranger, en Europe dans un premier temps. Ce qui peut sembler curieux au regard du lien étroit entre celui-ci et l'histoire nationale des états unis au Royaume-Uni, le militant ghanéen Akiaaba Adaisebo joue ainsi un rôle déterminant dans l'organisation de la première édition de 1987. Dans une interview donnée le 3 octobre 2017, il déclare « J'ai été interpellé au milieu des années 80 par la crise d'identité à laquelle les enfants noirs étaient confrontés, certains refusant effrontément de s'identifier à l'Afrique et reculant lorsqu'on les appelait Africains. Sa volonté d'organiser un Black History Month britannique découle donc du constat de la déconnexion des afro-descendants avec leur histoire et leurs origines, qui sont un motif de honte et de rejet, et de la volonté d'y remédier. Cet événement s'inscrit dans un contexte politique différent de celui des états unis puisque le Royaume-Uni est une ancienne puissance coloniale, et que la plupart des personnes noires du pays sont issues d'une immigration récente, et viennent des Caraïbes ou des anciennes colonies africaines. Le Black History Month y est d'ailleurs particulièrement lié au mouvement afro-caribéen, ainsi, la célébration de 2018 s'attache à commémorer les épreuves traversées par celles et ceux qu'on appelle la génération Windrush. Ce nom fait référence à un bateau, l'Empire Windrush, qui en 1948 débarque en Angleterre avec à bord 492 immigrants venant de Jamaïque et de Trinidad et Tobago. Ils font partie des premiers parmi les centaines de milliers d'Afro-Caribéens qui s'installent ensuite dans le pays où ils font face au racisme, à des formes de ségrégation et à une grande précarité. En France, la mise en place du Black History Month est plus tardive et rencontre davantage d'obstacles. Plusieurs tentatives ont lieu dès les années 2000. En 2006, l'universitaire et militant Louis Georges tente son succès de lancer ce projet au sein du CRAN, Conseil Représentatif des Associations Noires. Puis en 2012, l'historienne Maboula Sumaoro cofonde l'association Black History Month qui organise annuellement les Journées Africana pour promouvoir l'histoire et les cultures issues de la diaspora noire. Malgré cela, il faut attendre mai 2018 pour qu'ait lieu la première édition du Black History Month français à Bordeaux à l'initiative de l'écrivain franco-sénégalais Carfa Diallo. Le choix de ce lieu est fortement symbolique puisque le port de Bordeaux était un haut lieu du commerce triangulaire au XVIe et XVIIe siècle dont ont été déportés environ 150 000 esclaves noirs vers l'Amérique et l'événement s'inscrit donc dans la tradition du Black History Month états-unien qui consiste à entretenir la mémoire de l'esclavage et de la traite. En 2022, le Black History Month met en avant la figure de Josephine Baker, en lien avec sa panthéonisation qui se trouve au croisement entre l'histoire afro-américaine et l'histoire française. Mais cet événement demeure loin d'être aussi populaire en France qu'aux états unis Cela peut s'expliquer par les réticences d'une partie des universitaires et de la classe politique à l'encontre d'un événement qui met selon eux en danger l'universalisme républicain dont ils se réclament. Le Black History Month, parce qu'il revendique l'histoire des Noirs, est perçu comme une manifestation de communautarisme. Louis-Georges Tain affirme à ce sujet en 2015 « Ce n'est pas le « moi » à proprement parler que les gouvernements rejettent, mais plutôt la cause noire en elle-même. Elle est hors logiciel du domaine de l'impensé. » Mais on peut également se demander pourquoi la population française, et notamment les personnes noires, ne sont pas davantage sensibles à l'organisation de cette manifestation est-ce comme le pense le sociologue Michel Viviorca parce que le mode de pensée universaliste a été intériorisé y compris par les Noirs de France Notre culture politique n'autorise pas à parler de race, là où aux États-Unis la race est en tout cas pour la sociologie une construction sociale. En France, il est difficile de constituer une couleur de peau, noire en l'occurrence, comme une source de mobilisation, déclare-t-il. On peut également supposer que les thèmes abordés au cours des précédentes éditions du Black History Month, trop liés à l'histoire états-unienne, peine à faire se sentir concernés les afro-descendants de France, davantage touchés par les expériences de la colonisation, de la lutte pour l'indépendance ou de l'émigration. Mais alors, qu'en pensez-vous Pouvez-vous envisager un Black History Month aussi médiatisé en France qu'il l'est par exemple aux Etats-Unis Quelle réaction politique peut-on escompter Selon vous, à quoi pourrait globalement ressembler un Black History Month à la française Moi je pense qu'il y a
1: grand tabou en France sur tout ce qui concerne euh, les questions de racisme, la place des personnes noires dans la société occidentale française. Euh, on a l'impression que les Français ont un peu peur d'étudier l'histoire euh, commune de la France et de l'Afrique, subsaharienne surtout, euh, peut-être de peur d'avouer les méfaits de la France pendant l'esclavage et l'époque coloniale un peu. Euh, en plus, il y a aussi une idée encore euh, bien montrée en France que la colonisation euh, c'était... Euh... C'était une action salvatrice pour le continent africain, que sans la colonisation, l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense que ce discours aussi reflète beaucoup les mentalités françaises encore présentes et la façon dont le pays a d'aborder l'histoire de l'Afrique. Par exemple, prendre les souvent quand on entend l'Afrique dans les histoires en France, comme moi, c'était avec les tireurs sénégalais, qui ne sont pas tous sénégalais d'ailleurs. On met un peu tout dans le même bol, on ne fait pas trop de différence. Puis il y a l'idée aussi que l'histoire de l'Afrique, c'est l'esclavage et après l'esclavage. Mais avant, il y avait plein de choses, quoi.
2: Oui, je suis d'accord. En fait, je pense que le tabou, il y a une, on, on associe, alors surtout quand on parle de l'esclavage, euh, étudier l'histoire, essayer de comprendre les causes, de, les causes et comment ça s'est passé, à une forme de culpabilité. Et donc c'est ça qui fait un peu peur... Enfin, qui fait carrément peur même euh, aux, aux sociétés françaises je pense donc on préfère étudier quand on parle de questions noires euh, on préfère, on va tous applaudir un biopic sur Nelson Mandela, ça il n'y a pas de problème Martin Luther King, il n'y a pas de problème si on faisait un, un biopic euh, du résistant Delgrès euh, en Guadeloupe euh, qui s'est fait euh, qui s'est fait sauter plutôt que plutôt que d'être pris par les forces les, les forces françaises ça ça poserait plus de problèmes parce que on, on remettrait en question notre 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 statut et, et potentiellement on aurait peur d'être d'être accusé d'être responsable de ça alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est l'histoire on essaye de comprendre c'est tout
0: pour rebondir justement sur cette approche cinématographique de la France on voit bien la polémique qu'il y a eu avec le film de Omar Sy je mmh. veux dire tout ce qui a été ressorti par rapport au sujet par rapport à la manière dont ça a été fait, etc l'accueil du public français et des médias aussi, surtout il y a un problème
2: il y, y a un problème, je pense que le film en lui-même, je crois que les résultats ont été très bons, donc oui. le public français oui, 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 en l'occurrence je, je pense pas qu'il soit, qu soit contre, contre ça, surtout que Surtout que c'est aussi une, 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 une histoire de, de, de vie d'un tirailleur. C'est pas forcément. Je suis pas sûr que le film soit spécialement à charge, en plus. Mais euh, mais euh, mais ce qu'on n'aime pas, par contre, c'est que c'est que c'est qu'une personne noire vienne donner son avis sur sur la politique française. Ça, par contre, normalement, les personnes noires doivent dire merci parce que elles sont censées être plus redevables qu'une autre personne, ce qui ce qui n'a aucun sens.
1: Euh, je voudrais aussi que souvent, quand euh, on aborde l'histoire, euh, en tout cas l'histoire commune entre la France et euh, l'Afrique, et qu'on aborde certains sujets dans, de cette histoire, euh, c'est tout de suite on crie au wokisme, le mot wok qui est apparu euh, dans les bouches des médias en, en France. Et c'est très parce que déjà c'est un terme euh, qui voulait juste dire s'ouvrir la pensée et s'éveiller euh, sur des <rire> sujets qu que dix ans, dix ans auparavant on n'aurait pas forcément euh, tenté de comprendre. Mais oui, euh, souvent c'est euh, l'histoire, une fois qu'on aborde certains sujets, bah, que ce soit les en fait, je fais, souvent c'est lié aussi, comme je disais, aux méfaits euh, de la France, et pourtant c'est un fait, qu'il y a des choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû, mais c'est comme ça, c'est l'histoire, et même en Afrique, il y a des choses qui ont été faites qui, qui n'auraient pas, euh, pas dû, et ainsi de suite. Mais j'ai l'impression qui ont du mal à accepter qu'il ne faut absolument pas passer pour les méchants, mmh. et que bah, si on a été méchant dans un moment dans le passé, on est forcément mauvais maintenant encore oui, ou est euh, est on est raciste et ils n'ont ils pas envie de... Moi c'est comme ça que je le vois, qu'ils n'ont pas envie forcément que la France passe pour un pays raciste alors que c'est je pense en esquivant toutes ces questions et en esquivant toutes ces parties de l'histoire euh, commune entre la France et l'Afrique on ne peut pas évoluer s'interroger de la bonne façon et on reste finalement dans les mêmes clichés mmh. et les mêmes discriminations euh, à l'encontre des personnes... Euh... Voilà. Ce
2: qui est effrayant c'est qu'on devrait avoir... On a, on a petit à petit, ça a pris, ça a pris presque 60 ans, hein, mais on a réussi à faire un travail de mémoire sur l'Holocauste et, et sans, sans forcément qu'à qu chaque fois qu'on parle de d'Holocauste, il n'y a aucun moment où, où, où vraiment le, le sentiment des gens, c'est, on est entièrement responsable. On a, une, enfin, c'est important de surveiller la façon dont on perçoit l'autre. Donc en l'occurrence, on perçoit les juifs parce qu'on n'a pas envie que ça se répète. Mais à aucun moment, c'est perçu comme une façon de pointer du doigt. Et on devrait essayer de calquer ce modèle-là, de travailler la mémoire sur ce modèle, parce qu'en tout cas, il y a des choses à améliorer, bien sûr, mm -hmm. mais, mais, mais ça a l'air de mieux se passer. Mm -hmm. et, et alors, c'est à se poser la question de pourquoi on n'est pas capable de faire ce travail-là de, de la même façon.
0: Mais dans cette perception aussi, euh, je pense qu'il y a une différence, parce que justement, euh, dans le livre, encore une fois, de Maboula Somaro, elle parle, parce qu'elle, elle l'a mis en place en France le euh, mm -hmm. Black History Months, euh, elle en parle de l'accueil de, de la France par rapport à ça et euh, vraiment, on parle de communautarisme. Ouais. En France, il n'y a pas de race, une seule et même race, les humains, et on ne voit pas les couleurs, on ne voit pas les différences. Ce qui. Est... Ouais. aussi un problème, vraiment. Et, euh, et du coup, dès qu'il y a un mouvement dans ce sens-là, euh, tout de suite, communautarisme. Justement, dans
1: l'universalisme, ça fait penser à Jane Elliott qui avait fait. Euh une expérience euh, avec les personnes qui ont des yeux bleus et les personnes qui ont des yeux marrons pour les mettre dans la peau d'une personne noire qui vit la euh, discrimination dans tous les jours. Et euh, elle disait que, bon c'est aux états unis hein, que euh, on parlait de melting pot, donc euh, je pourrais traduire ça un peu comme de universaliste, et que au euh, lieu d'utiliser ce terme-là, on aurait essayé de voir les choses comme un grand... une salade, on met du maïs, des tomates, on n'essaie pas de faire en sorte que tout soit pareil ouais, ouais, ouais. On accepte toutes les différences et toute euh, la diversité de la
0: salade et on la mange comme ça quoi ouais. mm. C'est vrai que j'ai eu un cours, euh, parce que je suis partie en Finlande en Erasmus Et ils ont beaucoup de cours sur ça, sur, qui parlent de ce genre de choses, sur l'assimilation des immigrés etc Et c'est vraiment, ce, ce terme melting pot est vraiment à condamner quoi. Mm. Parce que c'est vraiment ce truc de, on ne voit aucune différence il euh, n'y euh, a pas telle et telle culture qui se laisse vivre et qui cohabite c'est vraiment euh, tout le monde a la même enseigne euh, et c'est ouais, je pense que ça part des, des faux. Que...
1: mais euh, ouais c'est un peu déshumanisant et aussi euh, bah, se dire qu'on est tous égaux enfin c'est faux il y en a qui sont grands il y en a qui sont petits mmh. c'est comme ça mais il faut juste euh, en vit avec quoi oui moi j'ai la de peau noire toi t'es plus clair lui il est
3: blanc euh, mmh. c'est mmh. comme ça quoi on va peut-être se recentrer un petit peu sur la question du Black History Month, parce que vous nous avez beaucoup parlé du communautarisme et du racisme en France, mais donc à quoi est-ce que ça pourrait ressembler un Black History Month qui correspondrait à notre société française, aussi aux enjeux spécifiques de la France en matière d'histoire, il euh, y a la colonisation, euh, mm. aux migrations, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler pour vous Quels sont les thèmes qu'il faudrait aborder mm. Est-ce qu'il y aurait une manière spécifique de créer un Black History Month français alors moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire déjà sur la mémoire,
0: comme on l'a fait, bah, pour l'exemple tout à l'heure, pour la Shoah. Et au-delà même de, de ce travail sur la mémoire, de continuer à éduquer sur ces, sur ces questions de, des Afriques et des cultures africaines. Et, voilà.
2: Oui, clairement, en fait, je pense que c'est en ça que je, ce qui s'est passé... Euh en Angleterre, je trouve ça assez intéressant d'essayer mmh. vraiment d'interroger euh, les communautés qu'on a sur le territoire mmh. et de savoir ce qui est marquant pour leur histoire euh, singulière parce qu'il y a plein de communautés différentes euh, afro-descendantes mmh. après le format du faire un mois ça c'est quelque chose que, a priori marche on peut, on, ça, ça peut se discuter, c'est mmh. pas forcément que, quelque chose qui pour moi est indispensable Tout ça fait. peut être distillé à, à, à différents moments ce mmh. qui est important c'est de parler d'histoire et d'histoire de personnes afrodescendantes parce qu'elles sont complètement invisibilisées de, de notre imaginaire mmh. et ce qui fait que du coup on reste sur des clichés qui ont été ceux des générations pré précédentes alors que enfin ne serait-ce que en, en faisant nos études on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses à raconter une complexité bien plus importante et, 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 et je pense que tout le monde bénéficierait à connaître plus l'histoire de ces différents territoires
1: mmh. alors moi euh, le black history month juste l'appellation black history month euh, moi je m'identifie pas comme une personne. Euh, je, je suis noire, je m'identifie pas comme étant une personne noire, je m'identifie plus comme étant une femme euh, sénégalaise, euh, née en France, déjà. Et euh, j'ai l'impression que le fait qu'ils utilisent justement euh, l'appellation black et non pas africaine, bon, déjà ça vient des États-Unis donc je comprends, mais qu'aux États-Unis on a ce besoin de rechercher euh, son identité et qu se, que les Afro-Américains du coup. Euh, s'identifient à leur couleur de peau et c'est comme ça qu'ils fonctionnent alors qu'en Afrique bah, moi quand je rencontre d'autres personnes euh, d'Afrique subsaharienne on me dit des oh, Sénégalaises, des euh, wolof euh, je, on s'identifie plus par notre pays notre, euh, notre culture, notre ethnie peut-être donc j'ai un problème avec cette appellation et je trouve que ça crée un décalage justement avec euh... enfin, bon, c'est pour ça aussi que je, je me sens pas Concerné par le sujet, quand on dit Black History Month », je pense absolument pas euh, à moi, je pense vraiment aux États-Unis et encore moins à l'Afrique en fait.
2: Effectivement, aux États-Unis, ce qui est particulier, c'est que finalement, dans, dans les, les appellations maintenant, on dit, euh, les, euh, ils disent african-american, mm. alors donc ça devrait prendre un peu plus de place et je pense que c'est possible que ça prenne un peu plus de place parce qu'ils ont aussi euh, de, de plus en plus euh, d'immigration qui vient directement du continent et qui vont aller dans, dans certaines écoles ou en tout cas qui vont se mélanger mm -hmm. et donc peut-être qu'il y aura un apport de cette nouvelle vague d'immigration. Alors après, leur identité, euh, c'est devenu à, à force, c'est une identité forcée parce qu'ils ont été déportés de force, mmh. mais euh, c'est devenu, tu vois, une forme de, une, de créolisation, comme, mmh. comme, comme, le dit, comme le dit Glissant sur, euh, au, au niveau de la Caraïbe et donc ça, ça crée une identité à part entière, alors effectivement l'appellation il enfin, se base sur la couleur de peau, mais je pense que c'est un peu plus complexe que ça, oui. il y a des apports africains, et puis effectivement il y a, il y a eu le fait d'avoir été éloigné et coupé, coupé du continent pendant, pendant autant d'années ça, 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 ça crée une identité multiple
0: et puis même je pense que pour <rire> revenir sur la question de, du Black History Month en France c'est tout à fait possible de se réapproprier cette appellation et au-delà de ça rapprocherait juste l'appellation, complètement le, 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 le principe, le mouvement. Quoi. Mmh. Parce que ça peut complètement servir la diaspora. On peut, ne on peut pas démentir. Quoi. Bah, en fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'on aborderait
1: enfin, Moi, si on a un Black History Month en France, à quoi euh, je pense immédiatement, au niveau historique en tout cas, ça serait de parler de l'intégration des des immigrés en France, mmh. en priorité. Et parce qu'en fait, à part, mis à part l'histoire des tirailleurs sénégalais, comme je disais, euh, on parle pas trop de. Après, il se passe quoi Les tirailleurs sénégalais, une fois qu'ils sont, enfin, qu sont allés combattre euh, en Europe, ils font quoi Et fois, ceux qui sont revenus, qui se in sont installés possiblement, et après. Euh... En fait, Au-delà du
0: sujet, c'est plus le principe, parce que tu le vois se faire en France, parce que c'est vrai que toi, tu es la plus réticente à ce à, ce, à ce, ce principe de Black History Month, est-ce que toi tu vois l'intérêt dans le mettre en place en France Bah,
1: je pense que plus, parce que moi je, je parle en tant qu'Africaine, plus que que juste une personne noire, je dirais, et je pense que ça sera plus légitime pour les pour les Antillais euh, de se réapproprier cette euh, le Black History Month que pour moi euh, mm. fille d'immigrés euh, mm. Je pense que c'est aussi pour ça, enfin moi il y a un gros décalage parce que mm. On va dire un anti, un Guadeloupéen, euh, il est français, quoi. Mm -hmm. euh, perso, c'est sûr, moi, on peut, enfin on, on, on reconsidère un peu, je suis
0: reconsidérable dans le sens où, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, je sais pas si je suis d'accord, parce qu'à partir du moment où t'es perçu comme une personne racisée en France, je pense que de toute façon, on va te poser la question, on va te demander de, de te justifier de,
1: de, de ta nature de français. Regarde. Au Sy, on lui demande de se justifier sa nature de français parce qu'il est issu de l'immigration. Si t'es Guadouméen, on va pas te dire ça comme ça.
2: Non, je, je, je je sais pas, en fait. Parce qu'après, on, on va te ramener, en tout cas, à, 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 à par la exemple... Oui, ouais. mais, mais non, mais pas, pas que ça. Parce que étant donné que c'est un, un territoire éloigné, il y a des discours réactionnaires où on va dire, euh, sans la France, euh, la, la Caraïbe, vous y arriverez pas, vous, euh, vous vivez grâce à nous. T'as des discours comme ça, un peu les mêmes que tu vas avoir pour une personne immigrée euh, directement du, du continent. Alors effectivement, c'est n'est pas la même histoire, mais sur ce que tu disais par exemple, euh, pour moi le, le fait de parler de l'histoire euh, de des Noirs, euh, ça peut être bénéficiaire parce que si, si les gens sont au courant de, de l'histoire qu'il y a eu, par exemple dans, dans ton cas au Sénégal, qu'elle qu ne se résume pas qu'à des gens qu'on a fait venir pour se battre pour la seconde guerre mondiale, le fait de savoir qu'il y a une histoire, ça, ça complexifie un, un peu l'identité et donc tu n'es pas juste, juste, juste une, une, une personne qu'on fait venir en fait. Si on développe un peu plus des événements comme le Black History Month, ça peut, ça peut faire en fait, vraiment changer l'imaginaire des gens qui, qui est important.
3: Le décalage avec les thématiques abordées par le Black History Month états-unien est sans doute encore plus important quand on se tourne vers les Africaines et Africains eux-mêmes. Ils héritent aujourd'hui davantage des conséquences de la colonisation que du commerce triangulaire et par ailleurs, la construction d'une identité autour de la couleur de peau noire est moins pertinente dans des pays où les personnes noires sont majoritaires. Cela explique pourquoi cette célébration ne s'est implantée que très récemment sur le continent africain et ne concerne encore qu'une poignée de pays. C'est en effet à l'initiative de l'universitaire et militante guadeloupéenne Mélina Semour que sept pays d'Afrique mettent en place une première édition du « Mois de l'histoire des Noirs en Afrique » en février 2020. Son ONG, Africa Mundo coordonne l'action des associations universitaires, institutions culturelles et autorités politiques du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Tchad. Même si elle revendique une filiation avec le Black History Month états-unien, la commémoration est renommée dès 2021 « Mois de l'Histoire de l'Afrique et de la Diaspora » pour rappeler son objectif premier, à savoir promouvoir l'histoire du continent africain, vue par des Africains et des Afro-descendants. La version ivoirienne de l'événement prend d'ailleurs le nom d'Ivoire Black History Month et cherche surtout à mettre en avant l'histoire du pays et à susciter un sentiment d'appartenance à un passé commun, par exemple en prenant pour thématique en 2022 les figures ivoiriennes de la résistance à la colonisation. Je vous laisse donc débattre autour des questions suivantes. Quelle est la place des Africains dans le Black History Month Quel peut être l'intérêt d'un mois de l'histoire de l'Afrique à l'échelle du continent, alors que d'un pays à l'autre, l'histoire est radicalement différente Y a-t-il une histoire des personnes noires ou y a-t-il plusieurs histoires
0: euh, Moi je trouverais intéressant le fait que euh, chaque pays ait euh, un Black History Month avec une date et une appellation adaptée pour qu'on mette en lumière en fait, l'histoire du pays en, en particulier
2: je pense qu'en tout cas ça serait, euh, la, la notion serait pas la même ça ne serait pas un Black History Month ça mmh. c'est sûr, euh, essayer de, de faire un, un mois de l'histoire de l'Afrique comme Mélina Seymour mmh. a organisé mais euh, en, en tout cas L'intérêt, je pense, c'est d'avoir une idée qui se repose un peu sur, sur les discours panafricains. Je pense que ça devrait par, plutôt partir dans, dans cette direction-là, mmh. plutôt que, que reposer sur une identité noire qui, effectivement, se pose un petit peu moins sur le, sur le continent africain.
0: Ouais, vraiment une réappropriation pardon, de, de, du, du
1: mouvement. quoi. Si le problème, c'est l'histoire générale, parce que même si on partage une histoire commune, l'Afrique, c'est quand même plein de... L'Afrique subsaharienne, c'est 47 pays. Quoi. Oui,
2: bien sûr. Donc,
1: à moins que chaque pays se réapproprie ce qui se passe sur son territoire même, je ne vois pas l'idée de parler d'une histoire vraiment qui est commune comme ça. Parce que, à part, mis à part l'esclavage, je sais qu'il y avait les empires et tout, mais en général, surtout en Occident, on généralise et on réduit ça à, à partir de l'esclavage, après l'esclavage. Je pense que c'est ça mon problème, c'est l'idée d'histoire générale.
2: Je suis d'accord qu'il ne faut pas globaliser l'Afrique globaliser parce que ça peut être très réducteur. Après, il y a des mouvements politiques pour lesquels, pour lesquels ça peut être important d'avoir une forme d'unité des nations africaines entre elles parce que c'est parce que comme ça qu'elles seront plus fortes et qu'elles permettront euh, au continent de rayonner. Alors effectivement, dans la façon dont tu procèdes pour organiser un événement comme euh, le Black History Month, tu peux pas faire avec l'histoire de l'Afrique en règle générale, on, on, a, on, on est complètement d'accord là-dessus. Ouais.
1: Ouais. Peut-être plutôt mettre à l'honneur les histoires des pays africains et que dans, du coup, le Black History Month, enfin, s'il n'y pas cette appellation, serait plus un moyen de... Oui, de mettre en avant l'histoire des différents pays du continent africain. Voilà, Et après, dans ce cas-là, est-ce que on considère genre, le continent africain dans son entièreté, donc aussi les pays du Maghreb, ou est-ce qu'on parle que de l'Afrique subsaharienne alors dans ce cas-là
2: Si on se repose à la base sur l'identité noire quand même, même si elle n'a elle a, elle a pas les mêmes définitions en fonction des pays, les pays du Maghreb, ils ont une identité noire aussi en fait, il y a des, y a des populations noires, enfin à l'origine il y avait peut-être même un peu plus de populations noires ça a évolué en fonction des mouvements de population mmh. donc il faut, ça serait une, je pense, ça serait une, une, une mauvaise idée de, de les exclure totalement mmh. je pense qu'après il faut, il faut vraiment que chaque pays l'interprète à sa manière mmh. mais dans une, une, une volonté de, de connaître aussi les autres pays du continent finalement, parce que parce que sinon, euh, c'est juste faire l'histoire de son pays. Et ça, ça, je... Alors, il y a quand même une histoire commune qui, est, qui a été imposée, qui est par la colonisation ou par, euh, par, le, par l'esclavage aussi, okay. en fonction des, des, des zones géographiques, et donc qui relie ces pays les uns, les uns avec les autres. Et, et, et donc derrière, ça, c est, c est vrai, ça serait vraiment ça, ce genre de problématique à mettre en débat. Okay.
1: Parce que, enfin, moi, euh, il y a vraiment justement... Enfin, je sais que l'esclavage des choses de très importantes dans l'histoire de l'Afrique, mais justement j'aimerais bien que on sorte de cette idée que bah, l'histoire de l'Afrique se résume à ça aussi. Bien sûr.
2: Pour moi l'histoire de, de l'esclavage, c'est avant tout l'histoire des personnes qui ont été déportées. Mm -hmm. Alors effectivement il faut aussi c'est des sujets qui sont, qui sont plutôt tabous, c'est euh, l'implication des populations africaines dans, dans l'histoire de la traite, mm -hmm. pas forcément de la traite transatlantique en fait, juste de de, de la traite sur place, de, du statut de l'esclave dans dans chaque société africaine qui est pas forcément le même à chaque fois, mais euh, ça ne peut pas être forcément central. Ça c'est c'est vraiment plus central pour les populations déportées. C'est important que ça, ça fasse partie du débat, mais euh, mais, mais mais non non, je, je, effectivement l'histoire de l'Afrique ne se, se résume pas du tout à, à ça. Il y a une, une grande histoire avant il y en a eu aussi après, et donc c'est important d'en parler, et je pense qu'on n'en parle sûrement pas assez.
3: Bien sûr. oui. Il y a justement peut-être un intérêt dans le fait de parler d'histoire de l'Afrique, et moins d'histoire nationale, par rapport à l'étude de l'histoire médiévale et moderne, où en fait les frontières, à l'époque médiévale et moderne, des royaumes n'étaient pas du tout les mêmes mmh. euh, que les frontières nationales qu'on a aujourd'hui, et qui en fait recouvrent plusieurs pays... Euh, Aujourd'hui, oui. je sais pas ce que
1: vous Je pense qu'un
3: Black History Month, ou African History
1: Month, selon l'appellation qu'on veut lui donner, qui correspondrait bien au euh, à, à, continent. Au euh, continent africain, ça serait vraiment euh, quelque chose qui, ouais, qui, remet, euh, qui redore un peu l'histoire euh, passée et euh, plus récente aussi de... De, de, du continent africain, quoi. Qu'on se, qu en, encore une fois, qu'on se limite pas à l'histoire qu'on connaît, l'islam. De 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 la... Bien sûr, pas du tout le but. Mais du coup, oui, remettre en. Moi, je verrais un bon, un... je trouve que ce serait une bonne idée, juste un la liste ce qui
0: permet de parler, justement, des lenteurs du Mali. Mais ce serait complètement le but, en fait. Mm. Ce serait complètement le but. Quand on voit ce qui est fait aujourd'hui mm. en Afrique, avec, euh, comme on a dit dans la présentation, enfin, euh, comme Adèle a expliqué en introduction, euh, Aujourd'hui, on ne parle pas d'un Black History Month états-unien en Afrique. Non, non, non. On parle du, complètement d'une réappropriation du moment pour mettre à l'honneur, bah, par exemple, euh, Meina Seymour qui l'a fait dans plusieurs pays. La dernière fois, dans son échange avec Amamazama, il euh, y a eu une intervention de Christelle Panou qui s'occupe justement du Black History Month au Togo à partir de Africa Mundo, l'association de
3: ouais, Meina Seymour.
0: Ouais. Et eux, par exemple, ils, ils le font en octobre parce que ça a un rapport avec l'histoire du pays etc euh, les voir Black History Month qu'on a mentionné aussi en introduction euh, on parle pas du tout d'un mouvement euh, de copier-coller le, le, les états unis c'est vraiment une réappropriation je mets vraiment un point d'honneur sur ce terme parce que c'est ce dont on parle et c'est ce que moi je, je veux promouvoir aussi parce que je pense que c'est important bien que l'histoire de l'Afrique soit importante à étudier toute l'année je trouve ça dommage de laisser passer une opportunité qui mettrait en lumière ne serait-ce qu'un mois cette histoire de l'Afrique mmh. et même on, on voit aussi aux états unis de plus en plus de gens qui veulent se rapprocher de leurs ancêtres africains et qui du coup mettent vachement à l'honneur cette histoire de l'Afrique mmh. on, on a une multitude de comptes aujourd'hui sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram et j'en passe des blogs, des, des vidéos Youtube qui parlent beaucoup de ça et qui justement prennent le Black History Month comme euh, point de départ pour euh, rappeler, rappeler exactement, bien qu'il ne fasse pas partie des états unis enfin, mmh. on a grandeur noire en France euh, des, des, des contes comme ça qui, sont, qui mettent à l'honneur l'histoire de l'Afrique et aussi l'actualité africaine hein. et je pense qu'il ne faut pas penser que on cherche à faire un Black History Month états-unien euh, en Afrique et parler que de l'esclavage même s'il y a cette histoire commune, on ne va pas Enfin, c'est surtout parce que Black History Month quand on y
1: pense euh... Enfin c'est les états unis Et quand on y pense aussi ça ramène enfin, Moi quand même,
0: moi je, ça me, pas un enfin, c'est esclavage Qui me sort à l'esprit C'est sans ouais. doute le cas de la majorité hein. Moi c'est pas mon cas parce que du coup je suis Beaucoup d'influenceurs euh, africains Et euh, de la diaspora Qui font le Black History Month et qui ne parlent pas du tout des états unis C'est vrai que quand on a eu la discussion Pour pouvoir faire ce podcast J'ai trouvé ça même étonnant que tu trouves que ce soit juste ça parce que moi c'est pas du tout comme ça Que j'ai appris l'existence du Black History Month
3: Merci Martin, Radhi et Flore Pour cette très belle discussion Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout Nous espérons que ce podcast vous a plu Vous a appris des choses Et vous a fait réfléchir En tout cas pour nous, ça a été le cas Nous sommes aussi très fiers de vous annoncer Que dans le prochain épisode Vous entendrez Mélina Seymour la coordinatrice et organisatrice du mois de l'histoire de l'Afrique et de la diaspora sur le continent africain, qui a accepté de répondre à nos questions. On a très hâte de l'écouter nous parler de son parcours et nous donner son avis sur la manière dont est étudiée et commémorée l'histoire africaine. Alors suivez-nous sur Instagram et Twitter pour savoir quand les prochains podcasts sortiront et pour vous tenir au courant des événements que nous organisons avec l'association. N'hésitez pas non plus à partager notre travail et à nous faire part de vos retours Enfin, un très grand merci à Ryan pour nous avoir prêté son matériel qui nous a permis d'enregistrer ce podcast. À très bientôt